2: Hola y bienvenidos una semana más a Esto es Toledo, el podcast donde hablamos sobre todo lo referente a la ciudad imperial. Aquí hablamos de historia, hablamos de patrimonio, hablamos de leyendas y hoy en este episodio en concreto vamos a tratar también un tema que se identifica también mucho con la ciudad y también un poco debido a las últimas noticias que han salido en prensa sobre todo lo relacionado a las momias de la iglesia de San Andrés. Hoy vamos a hablar aquí de momias y vamos a hacer un recorrido por, por todos los lugares y los, los rincones de la ciudad que guardan de alguna manera... Eh, en relación con, con estos, con, con estas momias, con estos cuerpos que han permanecido incorruptos por el paso del tiempo. Y hoy está por aquí también con nosotros eh, nuestro compañero y buen amigo don Alberto López. ¿Qué tal Alberto? ¿Cómo
3: vamos? Hola Fran, ¿qué tal? Pues aquí un día más con el podcast. En este caso un podcast que además últimamente está teniendo mucho interés, así que vamos a calmar la sed de nuestros oyentes con las momias.
2: Sí, yo he hablado de podcast semanal, seguimos manteniendo lo quincenal porque el tiempo... Eh, la verdad que, que nos queda para, para dedicarle al podcast, pues es poco y muchas veces es que vamos así por manga por hombro y hoy hemos tenido que hacer nuevamente juegos malabares ¿verdad Alberto? para coincidir nosotros dos y la persona que tenemos invitada hoy aquí con, con nosotros para, para charlar de precisamente de, de todo lo que tiene que ver con las momias y me estoy refiriendo a nuestro amigo Juan Luis Alonso Muy buenas Juan Luis, ¿cómo estamos? Hola,
0: buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Aquí estamos de nuevo al al pie del cañón.
2: Bueno, Juan Luis, para quien no lo conozca, es el creador de la ya legendaria web Leyendas de Toledo. Es un... Pues bueno, yo muchas veces me refiero a ella como un resumen espléndido de ya no solamente todo lo que son las Leyendas de Toledo, sino con toda la información de Toledo en general. Juan Luis lleva detrás de esta página ya, podríamos decir, lustros, ¿verdad, Juan Luis? ¿Cuántos son? ¿10, 15 años? 18 años. 18, pues ya casi... Mayoría de edad. <risa> Mayoría de edad. Y, y, claro, esto al final paso el tiempo. Poco a poco, pues es, eh, ha ido conformando pues, una base de datos espléndida de todo lo que tiene que ver con, con Toledo y que desde aquí, desde esto es Toledo, pues aconsejamos que, que la visitéis. Pero hoy hemos decidido traer a, a Juan Luis, eh, porque bueno, también es conocedor del tema de, de lo que vamos a hablar hoy, de lo que son las momias. Que, que tenemos en la ciudad de Toledo, y sobre todo también intentar dilucidar por qué, por qué se dan estos casos aquí en la ciudad, porque como hemos dicho tenemos varios ejemplos, y como bien reseña Juan Luis en el artículo dedicado a, a las momias de Toledo, y leyendas de Toledo, lo vamos a dejar de todas formas en las notas del programa, el enlace, para que le, lo echéis un vistacillo, una lectura muy aconsejada, eh, pues como decimos, ¿cómo, ¿cómo es posible que se puedan dar aquí estos casos? Si esto al final obedece algo, ¿verdad, Juan Luis?
0: Sí, hay que tener en cuenta que Toledo, dada esa especial característica de tan seca del suelo que tiene, el río está bastante lejos por debajo de la cota donde está eh, el caserío toledano, cuando se hace un enterramiento, eh, normalmente el cuerpo pierde gran parte de los líquidos de forma muy veloz y se momifica. No es un procedimiento igual que, que se, se realiza por ejemplo en Egipto, que hay un embalsamamiento, que hay la tarea de unas personas que ayudan a realizar esa, esa función. No, en Toledo es totalmente natural y en muchos casos como se enterraban a, a todas las personas que morían pues en los, eh, cercanías a la iglesia o incluso dentro de las iglesias, depende de la época, muchos cadáveres se han encontrado de forma muy similar. Ahora, como fueron enterrando, salvando las distancias porque han perdido esos líquidos y están como acartonados, como si fueran, los llamamos momias, pero ni tienen vendas, y simplemente son, eh, parecen en realidad muñecos de cartón, lo que observamos.
2: Sí, la verdad que cuando vemos una foto, y ahora haremos referencia de todas formas, la sensación que da es eso, precisamente, parece que como si fuéramos, si fuéramos a tocarla se, se deshiciera, ¿verdad?, eh, Alberto, yo supongo que por tu, bueno, tu profesión un poco has tocado de cerca todo lo que tiene que ver con las momias en Toledo. Así, ¿Qué es lo que más te llama a ti la atención? Bueno, pues
3: una de las cosas que más llama la atención, no solo a mí, sino a la gente que se acerca a ver las momias, por ejemplo, luego hablaremos de, del grupo más numeroso que son las de, las de San Andrés. Eh, le llama muchas veces la gente la atención cómo aparecen con ese gesto, con ese ritual de horror, que parece que han muerto como sufriendo, gritando. Y, por ejemplo, yo siempre les digo a la gente que no han muerto con dolor, sino que muchas de las momias, al estar ahora incluso colocadas verticalmente, eh, apoyadas en paredes y demás, claro, al no estar amortajadas, la mandíbula se les cae. Entonces, genera esa imagen de momia que parece que está gritando o que ha muerto entre, entre el dolor. Entonces, es una de las cosas que suele llamar mucho la, la atención a la gente y que a mí también me llama mucho cuando me acerca a conocer las momias.
2: Sí, hay que reseñar que las momias eh, que hay en la ciudad, pues bueno, sí, en principio no se pueden visitar. Eh, precisamente las momias de San Andrés, de las que vamos a hablar en detenimiento en este podcast de hoy, pues eh, parece ser que sí que van a estar expuestas al público para, para verlas, pero lo más normal en el resto de, de lugares de los que vamos a hablar hoy aquí en el episodio, en el podcast, es que no podamos verlas, que acudamos a, a a, estos, a estas iglesias a estos eh, conventos y bueno, a no ser que el responsable del lugar decida mostrárnoslo pues eh, no vamos a poder verlo y así para comenzar y para referirnos a alguna ya en concreto, eh, me viene a la cabeza una de las más famosas de la ciudad que es la, la momia de, de Sanchito.
0: No es sencillo visitar las momias en Toledo, no es sencillo en el sentido de que no están expuestas pagando una entrada, ni en un monumento, ni en un museo, ni incluso en una iglesia. de acuerdo Sabemos que en otras partes del mundo este tipo de turismo del misterio, de turismo funerario sí que existe, conocemos muchos ejemplos, en, por ejemplo cerca de, de Praga, eh, en también en Portugal, en Roma, en París, hay muchos ejemplos en los que ya este tipo de turismo sí que está generando también mucha riqueza, pero en Toledo aún eh, sí que hemos podido visitar con grupos, la que comentabas, la, la momia del niño Sanchito en el convento de Santo Domingo el Real pero tienen que ser en visitas organizados, no hay una, una, una apertura a diario ni nada similar. Luego hay otras muchas momias, como las que estamos citando de San Andrés, que se han recuperado recientemente, pero aún no está establecida ni una forma de visitarlas ni nada claro. Y hay otras que solo te las enseñan pues pidiendo favores o conociendo a alguien que tenga acceso
2: a ellas, lógicamente. Claro, es que luego al final también queda esta sensación como de que algunas personas en concreto pues van a visitar estos lugares con ese morbo añadido, ¿verdad? Y yo entiendo perfectamente que los responsables de estos lugares, estos espacios, pues quieran evitar esta situación, porque al final estas momias en su día fueron... Eh, personas, personas que eh, merecen un respeto como lo podamos merecer nosotros, los vivos ante
0: todo tiene que primar el respeto porque eso que hay que estamos visitando son personas al igual que lo que visitamos en los museos cuando vamos a ver una momia de Egipto también sabemos que son personas aunque nos separen miles de años de, de diferencia, las que tenemos y que podemos vamos a poder ver en Toledo, aunque con menos diferencia de tiempo, también son personas fueron enterradas y no deseaban ser mostradas en público lógicamente cuando, cuando fueron enterradas. Pero sí que hay un valor histórico, patrimonial, que es el que yo creo que utilizan todos los investigadores para estudiar estas momias y luego para ser lógicamente exhibidas, para que no solo sean un, un elemento, como decías, que causa morbo, sino para conocer la historia, que es lo remante importante de todo lo que se hace en estos casos.
2: Sí. Eh, si os parece, eh, vamos a hacer un recorrido por cuáles son los ejemplos más interesantes que los cuales disponemos en la ciudad yo estoy viendo ahora mismo aquí la página tuya, Juan Lu, uh -huh. la de Leyendas de Toledo tienes ahí unos cuantos artículos, pero hay uno que, bueno, lo considero el más interesante de todos, y lo que más me llama la atención eh, son las fotografías fotografías que se han rescatado desde el libro de Toledo eh, olvidado, de, de Eduardo y, bueno, hay algunas que literalmente ponen los pelos de punta, además de, bueno, de las fotografías que, que David Utrilla realizó de las momias de San Andrés que ahora hablaremos de ellas pero antes de llegar a este caso lo que como te comento eh, Juan Luis me llama mucho la atención sobre todo un par de fotografías una la de unos milicianos que están en, en un convento eh, con una momia sosteniéndola y luego otra momia de lo que fueron, eh, que estaban, o supongo que seguirán estando, en la iglesia de San Román. Esta fotografía que tenemos justo aquí enfrente ahora, Juan Luis, uh -huh. eh, pone los pelos de punta. A mí literalmente me, me parece casi una falta de respeto verdad por, por parte de estos milicianos. Estamos
0: hablando de un momento histórico muy complicado, no solo lo que muestra la foto, sino lo que sabemos que sucedió en toda España, la guerra civil. Entonces, bueno, es cierto que hubo una serie de personas que se dedicaban a respetar muy poco lo que había dentro de las iglesias, incluyendo la, las momias que estaban enterradas en su interior. Las fotos recuperadas por Toledo Olvidado de estos milocianos eran conocidas desde hace mucho tiempo y sí, realmente son horrorosas porque muestran fotos de cadáveres que probablemente desaparecieron en, en ese momento y en los patios de los mismos conventos y en las iglesias de donde eran extraídos. La verdad es un documento histórico como otro cualquiera que causa mucho mucha sorpresa y mucho morbo visto desde los ojos de, de estos días.
2: Sí, la verdad que sí. Bueno, si os parece, vamos a comenzar a hacer, como he comentado antes, un recorrido por cuáles son eh, los ejemplos eh, más destacados de la ciudad. Y el primer lugar, creo que donde tenemos que acudir es quizás una de las momias más queridas de la, de, de la ciudad, ¿verdad Alberto? Estamos hablando de la momia de, de Sanchito. Háblanos un poco, de, Bueno, como ya ha comentado Juan Luis, se encuentra dentro del convento de Santo Domingo el Real,
3: pero háblanos un poco de la figura de este personaje,
2: eh, ¿quién era?
3: Es que, ¿quién le no conoce a Sanchito? Yo raro es en la ruta que, del Toledo Mágico que no la mencione, que no te desalte alguien Sanchito, tal, siempre se, se la ha conocido. Bueno, pues Sanchito es la momia que la gente va a poder visitar si se acerca hasta el convento de Santo Domingo, el Real, que sí que es verdad. ...que el acceso está un poco restringido... ...pero si algún domingo van a misa... ...las monjitas no tienen problema bien... enseñar a, a Sanchito... ...que está situado en la parte de, del coro... ...en el bajo coro... ...en una especie de cajón... ...y metido en una, una metacrilato... ...pero hay que decir que en realidad... ...no fue su lugar original de enterramiento... ...porque para que os hagáis una idea... Sanchito, le conocemos así cañosamente, pero es Sancho de Castilla, el hijo de Pedro I, el cruel. Es un hijo bastardo que, pudiendo tener pretensiones al trono, pues siempre se había pensado que su hermanastro su su Enrique de Trastámara le pudo haber envenenado. ¿Qué ocurrió? Pues que una hermanastra suya, María de Castilla, como fue priora en este convento, una vez que esteño murió allí en la fortaleza de, de Toro en Zamora, ...se le mandó a traer aquí a enterrar y ahí se conserva perfectamente... Si, se le, ...si alguien se acerca a verle va a ver parte del atuendo... ...del cinturón que llevaba, se ve hasta el pelo... De como siempre digo yo, ya quisiéramos en vida tenerla alguno... ...pues cuanto más por una momia, estamos hablando del siglo XIV... ...que todavía le conserva y se ve claramente que era pelirrojo el, el niño... ...¿qué ocurrió? Pues que en el año 2004, haciendo una reforma... ...en lo que aparte del de altar, se descubre a Sanchito, pero hasta el año 2005-2006 más o menos pues no se vino a autorizar por parte de las monjas que se le hiciera el estudio pertinente a ver si realmente había muerto envenenado. Lo curioso es que una vez hechos los estudios pertinentes, incluso se cuentan que tuvieron que ir con él... A la, al hospital para hacerle el carbono 14, el, el TAC y todo tipo de, de pruebas, pues se descubrió que no había muerto eh, precisamente envenenado, porque no se descubrió ningún tipo de veneno de, de la época, como estoy refiriéndome al arsenio y demás, sino que habría muerto de lo que diría al día de hoy de un constipado mal curado, de una neumonía. Eso fue lo que acabó con la vida de, de Sanchito. Entonces vino a contradecir un poco esa hipótesis que siempre se había pensado y que todos hemos estudiado como que pudo ser envenenado por esas intrigas y esos accesos a, a los tronos.
2: Sí, estoy viendo la foto ahora mismo. que eh, Se hizo para Toledo Secreto. Eh, está aquí también desde la web de, de Juan Luis. Y, y yo no sé vosotros, pero a mí la sensación que me dan muchas veces estas momias es que parece que de un momento a otro van a abrir los ojos, ¿verdad? Sí, es que... Esperemos que no. <risa> <risa> Porque además,
0: Sanchito parece que se conserva bien con el pelo y con la cara, pero realmente está en. Es una momia con cierto desgaste ya. Eh, tiene las ropas muy roídas, los huesos se le ven de las piernas. Pero sí es verdad lo que decía Alberto: que cuando estás en el convento y la monja te abre la puertecita donde está, el susto que se dan algunos es impresionante, la verdad.
2: Sí, sí. sí.
3: Bueno, vamos a seguir. Sí, lo comentaba al principio, el tema de la, de la conservación de, de la momia y demás. Bueno, pues en este hace unos meses, es que me tocó a mí estar allí en el convento enseñando a la momia, me contaba la, la mofita que, aunque parece que está en mal estado y demás, eh, si le cogen ellas, se conserva rígido. O sea, que también no se tienda a engañar un poco la, la imagen. Se le puede ver así muy deteriorado, pero en el fondo, ella nos contaba la anécdota de que cuando le cogían para limpiar y demás, todo lo que es la, la urna y demás el cuerpo
2: estaba completamente rígido o sea, o sea que, que lo cogen <ríe> madre
0: mía es lo que viene a apoyar la, la, <ríe> lo que decíamos al principio de que estos eh, que realmente fueron personas en una época actualmente están como si fueran eh, muñecos de cartón la rigidez extrema que tienen ya no tienen ningún líquido en el cuerpo no queda absolutamente nada es el esqueleto con piel pegada como si fuera ese cartón lo que vemos. Y así es la imagen que tenemos de todas las momias que hay aquí en la página web, porque si vamos pasando las muchas fotos que hay, que es verdad que hay muchas recopiladas a lo largo del tiempo, desde que existe la fotografía se ha tenido interés por fotografiar eh, estos cadáveres conservados, en teoría incorruptos, que los llaman en, en la iglesia. Tenemos muchos ejemplos de Toledo como eh, en la iglesia de San Cipriano que también pudimos fotografiarlo para el libro Toledo Secretos. tenemos una foto maravillosa de Utrilla muy curiosa además en el que se ve que se enterró sin las suelas de los zapatos para que se viera esas, esa conservación de, del cadáver y se ve con los ropajes originales con el que fue enterrado. Entonces, son fotos que son dignas de contemplar, pero cuando las vemos, y Alberto lo sabe porque hemos grabado a veces con televisión en, en directo en estas momias, no es tan agradable verlo allí en presencia
2: de ellas directamente. Sí, estamos...
0: Y de hecho, ya
3: que ya que comentabais el tema, eh, la iglesia consideraba, como bien decíais, a este tipo de cuerpos conservados como que era un, un hecho milagroso. De hecho, eh, se conocía bajo el nombre del Virtus, esos cuerpos que precisamente no se han corrompido y son señas de, de, claras de que se han conservado pues milagrosamente por el Virtus, por la por la santidad que pudo tener también esa, esa persona dentro de la iglesia. O sea, dentro de la iglesia se vino a explicar también un poco este hecho de que los cuerpos no se corrompieran. Por eso hay muchos santos, incluso papas, que, que los cuerpos después de siglos y siglos se conservan prácticamente tal cual sin haberles hecho ningún proceso de embalsamamiento ni, ni de secación.
0: Eso es algo muy curioso que apunta Alberto y es que en Toledo tenemos una cosa muy curiosa que suele pasar no en muchos lugares y es que lo que conservamos en Toledo no solo son cuerpos de reyes, de grandes personajes de la historia, sino que también conservamos muchos cuerpos de personas normales personas que se enterraban en la iglesia porque era la costumbre en siglos pasados y que gracias a esa enorme sequedad de las iglesias se conservaban por tanto los científicos, los historiadores actuales lo que pueden hacer es estudiar las enfermedades que había en la época pueden estudiar los ropajes, pueden estudiar los diferentes problemas e incluso la edad a la que murieron de esas personas y son datos muy útiles que más allá de todo el morbo que pueda causar nos sirven para avanzar en el estudio de determinadas épocas históricas
2: yo estoy viendo esta, la, la fotografía de la momia de San Cipriano y veo aquí una puerta medio abierta con un cristal medio roto <risa> ¿Y esto se puede ver fácilmente, Juan Luis? Fácilmente, sí, sí. Ya es, lo pues, no.
0: es lo que decíamos antes, fácilmente hay cosas que no se ven en Toledo. Nosotros eh, conseguimos permisos especiales del párroco para, para acceder, para fotografiar, pero no se enseñan así como así. Además, esta está en una zona de difícil acceso detrás del altar, hay que agacharse, abrir dos puertas y realmente es una sensación un poco, eh, la voy a decir terrorífica, agacharte, entrar por una puerta, abrir otra y ver al, a la momia ahí tumbada en su ataúd. Sí, sí. No es algo muy recomendable para cualquier estómago, la verdad.
2: Sí, sí. La momia de la iglesia de San Cipriano es eh, Carlos Venero, ¿verdad? Vero, ¿Sabemos es. quién fue esta persona? Bueno, es, fue uno de los benefactores de la
0: reforma de la, de la iglesia de San Cipriano que decidió que a cambio de, de, de bueno del dinero que daba, etcétera, quería ser enterrado, entre comillas, ahí en, en ese lugar. Y ahí
2: sigue, después de todo el tiempo, la sí, verdad. Sí. Eh, que es del año 1613,
3: ¿no? Por lo que vemos aquí en sí, la... Así es. Sí, es cuando es la importancia de este de este señor es que básicamente además fue creo recordar canónigo de, de la catedral de Toledo es que fue justamente con, con su persona con lo que se con lo que se lleva a cabo la, la reforma más importante que sufre lo que es esta iglesia de Cipriano, que hay que recordar que es una de las iglesias más antiguas que, que se conservan en la ciudad y de hecho se llegó a pensar que fue una antigua mezquita entonces es en este periodo, en el siglo XVII coincidiendo con Carlos Venero y Leiva, y Leiva, cuando se acomete la reforma más importante de, de esta parroquia. Entonces, al dar ese dinero para que esta parroquia se pudiese reformar en condiciones, pues es verdad que muchos benefactores o gente que tenía predilección por un edificio donde ellos incluso habían aportado dinero, pues se querían enterrar y obviamente en la mejor zona, en lo que es la zona del altar, porque dentro de las iglesias, nosotros siempre lo contamos, es muy fácil hacer gradación de las personas que están enterradas ahí en función de la de la zona que ocupan. No es lo mismo estar en el altar que los pierde la iglesia, entonces precisamente tiene su enterramiento en ese lugar privilegiado en lo que es el altar que está ahora mismo lo que es debajo del retablo, por eso Juan Luis comentaba que para verla pues tienes que meter por una puerta, abrir la otra puerta y esa sí que prácticamente la puedes tocar porque es una onda de cristal pero se abre y ahí está perfectamente conservado, creo recordar que tenía incluso hasta hasta parte de las sandalias. Las suelas no lo conservaban, sí, sí. pero tenía puestas sí. las sandalias. respecto a lo que dice y... Alberto
0: de tocar este tipo de cuerpos, eh, sabemos, y si alguna vez alguien tiene la oportunidad de estar cerca de uno de ellos, que no se deben tocar. En primer lugar, porque se degradan rápidamente por el, las condiciones de humedad, etcétera No se deben mover mucho tiempo de donde están. Y en segundo lugar, porque algunos de esos cuerpos pueden tener algún tipo de hongo que puede ser peligroso para la salud que es lo que nos apuntaban, Alberto recordarán hace mucho tiempo, de algunas momias que se conservaban en cierto museo de la ciudad de Toledo.
2: Sí, además eh, la, eh, la, la famosa... La la famosa eh, leyenda negra de la momia de Tutankamón, pues eh, la explicación un poco más lógica de cómo es posible que muriera tanta gente alrededor de lo que fue este descubrimiento, pues se debe precisamente al contagio de, de una bacteria o de, de un virus que cuando se descubrió la momia, pues eh, lo provocó pues que murieran pues eh, desde Lord Carnarvon creo que fue, bueno, toda toda la gente que estaba allí en contacto. ¿Y vas a comentar algo Alberto, ¿verdad?
3: Sí, que lo que se refería a mi compañero Juan Luis era lo que se conoce como la asperfilus. Tú no te enteras que lo respiras eh, y al poco tiempo, a los meses, es cuando tú ya empiezas a notar sobre todo la, los síntomas que te van a afectar básicamente a lo que es el pulmón. Y es algo que es como una especie de, de, como de la virutilla que, que te genera y que se te va desarrollando en el pulmón. ...y que hace que cojas una infección pulmonar... ...que es complicada a veces de, de, de tratar... ...entonces es lo que dice Juan... ...a veces hay que tener cuidado al acercarse... ...yo me acuerdo de la anécdota... ...que además ese día me reí mucho grabando para la tele de aquí... ...que metimos incluso hasta la cabeza en la urna... ...de la mañana aquí de San Cipriano... Y yo ya hasta salía, digo, aquí porque hay hasta arañas que se te caían en la cabeza, entonces hay que tener mucho cuidado a la hora de acercarse ahí. Por eso los estudios que se han hecho, por ejemplo, de San Andrés o cuando se acercan a las momias, lo primero que hacen es ponerse esas moscaritas especiales porque no sabes en qué estado de conservación puede estar esa momia. sea uh -huh. que no se estudies y tiene algún tipo de hongo que te puede incluso afectar.
2: Bueno, vamos a seguir, si os parece, con el recorrido y vamos a llegar a la Catedral, eh, lugar donde se conserva el cuerpo momificado de Sancho IV de Castilla, que parece ser que en el año 47 se descubrió un ojo a Luis en, en una exploración arqueológica que, que se realizó en la Catedral. Sí, es una... Yo creo que una de las muchas momias que se encontrarán
0: en la Catedral de Toledo de Reyes, de arzobispos, etcétera lo que pasa es que como no se habitualmente no se abre, no se, no se excava, pues no están a la vista de nadie, obviamente. En este caso es la momia de un rey muy curioso porque conservaba eh, parte del ropaje, la espada la corona, que creo que ahora está expuesta también en la catedral y, y si posiblemente exploraran un poquito más, eh, llevaría muchas sorpresas porque cada vez que se escapa un poquito debajo de la catedral, no solo la catedral sino en la iglesia de Toledo, pues aparecen este tipo de momias no solo en la catedral existen, lo que pasa es que en la catedral, como decíamos suelen ser personajes muy importantes como antes comentaba el compañero Alberto
2: Sí, yo recuerdo en una de las visitas que hicimos a, a la catedral, buscando localizaciones para el documental de, de la catedral de Toledo, pues eh, en la cripta precisamente estábamos viendo la iluminación para ver si existía la posibilidad de rodar alguna escena y reparé de repente, en, eh, detrás justo de una reja que tienen allí, eh, pues una urna de cristal eh, transparente que en su interior pues bueno, guardaba lo que era ya no una momia, sino un, un esqueleto eh, de, de alguien con una capa, creo recordar que tenía, una especie de malla, y lo que más me llamó la atención fue su pelo, su pelo blanco, y, y que estaba precisamente allí. Y yo le consulté a, a uno de, de los operarios eh, que nos acompañaban, que, que, quién era, y me dijo que, bueno, que se creía que eran los restos de Santa Úrsula. Me llamó muchísimo la atención, la verdad que me, me impactó un poco porque me lo encontré así de repente, no reparé en ello en un momento y pues bueno, es que lo tienen justo al lado allí de, de todo el resto de utensilios que guardan allí en un rincón, pero me llamó muchísimo, muchísimo la atención, muy curioso. Vamos a seguir, si os parece, haciendo un recorrido por más lugares que tenemos en, en Toledo que guardan de alguna manera han guardado momias y vamos a ir directamente al convento de San Clemente, ¿verdad? Unas, eh, unas reformas que, que se realizaron en 1785, según eh, data aquí Juan Luis en su, en su artículo, se descubrieron... Eh, en los cuerpos de 13 monjas incorruptas. Esto, Juan Luis, también pondría los pelos de punta, seguramente a más de uno. Estamos viendo ahora mismo aquí la fotografía, ¿verdad? Y estas momias es todavía se. ¿Se guardan aquí en el convento? ¿Se sabe algo?
0: Muchas de las momias se mueven y se llevan a sitios definitivos en las jalan. No en todo Toledo se conservan ni en los conventos, ni en las iglesias, las momias como ha sucedido en San Andrés, que es una, un número muy importante. Además hay que tener en cuenta que la sorpresa puede ser mayúscula cuando ciertos operarios realizan obras y se encuentran, pero es muy normal en Toledo. Yo creo que no hemos dicho hasta ahora que Toledo es un enorme camposanto. El casco antiguo interior a la muralla está plagado posiblemente todavía de de cadáveres por descubrir todas las personas que morían se enterraban o bien dentro de las iglesias o en los campos santos y ubicados muy cerca de la iglesia a raíz de las diferentes órdenes y el avance de, de, de los tiempos se decidió crear eh, campos santos en el exterior de las murallas, pero muchos de esos cadáveres no fueron sacados al exterior. Por tanto, ahí siguen a la espera de que, como hemos visto en muchas ocasiones, se excave en algún lugar, se haga una obra y aparezca un cadáver, una momia, y la sorpresa sea muy importante.
2: Sobre todo lo que tú bien comentas, Juan Luis, de al final Toledo, bueno, en este espacio que muchas veces hablamos del casco histórico tan pequeño, pues guardan su interior eh, muchos, muchos secretos todavía por desvelarse y entre ellos tenemos, pues cuerpos, de momias o de todos los entrenamientos que, que se hicieron en tiempos, en tiempos pretéritos. Bueno, y llegamos ya a la que, sin duda alguna, es la referencia más importante en todo lo que tiene que ver con las momias en la ciudad de Toledo. Estamos hablando de las momias de la iglesia de San Andrés y que han sido noticia recientemente eh, debido a que bueno, han sido sometidas a un estudio y, y se han preparado para que dentro, supongo, de poco tiempo, se puedan visitar precisamente aquí en la iglesia de San Andrés y que nuestro buen amigo común David Zutrilla tuvo la gran suerte de acudir a hacer un reportaje fotográfico eh, y bueno, invitamos directamente a que veáis las fotografías que, que David hizo aquí en la página eh, de Leyendas de Toledo porque sí que estas hay que decir en concreto que sobrecogen, sobrecogen eh, ver tal cantidad de cuerpos, porque claro, aquí no estamos hablando de, de una momia o dos, estamos hablando, no sé exactamente si se tienen contabilizadas sí, sí pero sí. es que es tremenda la fotografía es no tremenda Son, ¿Cuántas momias puede haber aquí, Juan Luis? 15 momias... Más de 50 sí. ahora No, más de 50, sí,
0: sí pero es tremendo Lo realmente impresionante de esta foto que hizo Utrilla hace algunos años es que se observan tal cual se dejaron hace, hace, hace siglos entonces fue como nos dirán ahora un, una acumulación de cadáveres que, que ya estaban en otros lugares enterrados que se fueron amontonando ahí, no solo hay momias en sí, sino también hay huesos hay restos de ropa, etc y realmente impresionan porque David Zutrilla fue eh, la primera persona que las fotografió en alta definición con una cámara a reflex y es lo que llama la atención de esas eh, que se pueden ampliar muchísimo y ver pero ya conocemos que hay fotografías hechas desde los años 70 de personas que, invitadas allí o dejadas bajar eh, por el párroco, que en distintas épocas ha habido, bajaban y eran conocidas por muchísimos toledanos. De ahí que estén teniendo tanta repercusión mediática, porque todo el mundo, todos los toledanos, hemos hablado siempre sobre las momias de San Andrés.
2: Sí, yo vamos a dejar de todas formas, aparte de tu, del enlace a tu página, Juan Luis, el enlace al reportaje que hizo David uh -huh. para que las veáis en, en alta definición y bueno, para que os sobrecojáis. Porque yo recuerdo que me comentaba David que cuando bajo, eh, bueno, es un espacio muy pequeño y uh -huh. eh, yo no sé cuántos metros cuadrados tiende a esto, pero bueno, es eh, muy pequeño, claro. Tal número de momias ahí amontonadas, como tú bien dices, Juan Luis, ahí colocadas, que da la sensación como que las dejaron allí y hasta encontrar un mejor lugar, que bueno, ahora ya... Eh, 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 por fortuna este sitio ya está más sentado, está más preparado pero que él ponía, David ponía lo que era el monopié de la fotografía de, de la cámara en, en el suelo sí. y podía sentir como casi crujían los huesos y, y el polvillo que, que, que quedaba por allí en suspensiones, bueno es, es increíble, yo recuerdo que me lo contaba y, y se me ponían los pelos de punta estas momias, Alberto, las momias de, de San Andrés, eh, ¿tenemos constancia realmente a qué época pertenecen y sobre todo por qué pueden estar aquí tantas con tantas momias?
3: Sí, estamos hablando de momias más o menos enmarcadas en el siglo XVIII. y como bien decía mi compañero Juan Lu, es una, una acumulación, sobre todo se dio cuenta que Carlos III es el que dicta el sacar los cementerios extramuros fuera de la ciudad porque eh, quitaban espacio dentro de las ciudades era un foco de, de enfermedades hay que pensar que cuando había una epidemia o morían personas a causa de una epidemia por donde iba pasando el carro de los muertos, que es como se llamaba el encargado de llevar los restos al, al atrio de la iglesia donde iban a ser enterrados al cementerio en torno a la iglesia iba contaminando toda la ciudad, entonces lo que él pretendía era sacar todos los cementerios fuera de las ciudades, habilitar un cementerio nuevo, extramuros y que todos se fueran a enterrar ahí en el caso de, la, de las momias que encontramos ahí en San Andrés son las procedentes de las mondas que como se llamaba el, el, el cementerio que había junto al, a San Andrés, pues el, las mondas se llama el hecho de sacar esos cuerpos de esos cementerios, solo se sacaron los más recientes, hay que decir, porque lo que eran huesos fueron todos a, a un consario común, pero los recientes los de la primera capa Sí, que se llevaron a lo que es la iglesia de, de San Andrés hasta esperar luego su posterior traslado al nuevo cementerio. Lo que pasa es que, claro nadie se acordó de esos restos que ahí se metieron y por lo que sea nadie volvió a recogerlos ni el carro de los muertos y esos cuerpos pues han quedado ahí como se pueden ver apoyados a la pared y han dado lugar a las anticonocidas como bien decís en Toledo momias de, de San Andrés, como grupo numeroso es el más numeroso que podemos encontrar aquí en la, en la ciudad de, de Toledo hace a la idea que Alfonso X el Sabio fue el que dijo que los cristianos debían enterrar en el entorno en de las iglesias y no en el campo, como se hacía con los Animales. Entonces era muy habitual que antes de morir de te de dejaras pagadas un número de misas, también en tu memoria, y si erais pobres de solemnidad, que es lo que acontecía al 60-70% de los ciudadanos, pues lo normal es que te dieran sepultura en, en esos obitorios, en esos cementerios que había en el entorno de las iglesias, porque ya os digo que eh, el interior se reservaba a la gente noble o gente que tuviese dinero para pagarse una capilla y enterrarse dentro de, de la iglesia de, la, de su barrio, de los que ellos tenían devoción. Es muy curioso y también hay que tener en cuenta que Carlos III dijo que no se podía levantar casas sobre antiguos cementerios hasta pasados 100 años, pero es verdad que eso en Toledo no, no se cumplió porque ya estáis viendo la falta de espacio que tenemos, entonces esos antiguos espacios cementeriales se convirtieron en un lugar muy goloso para, para edificar. Y así pasa lo que pasa en ciertas casas y hoteles de Toledo, que en su día lo hablamos en el, en el Toledo dedicado a los fantasmas, y que tuvo mucha repercusión y vamos a tener que hacer otro podcast sobre los fantasmas en la ciudad pero bueno, para que lo sepáis
2: eso No sé si ya se pueden visitar directamente si vas a No, aún no se puede visitar porque no
0: hay establecido ni un horario ni unas visitas guiadas que se realicen esperemos que próximamente se pueda hacer y que rutas de Toledo sea uno de los que podamos ir pero se ha hecho una labor y una tarea muy importante de limpieza y de sentamiento y de, de puesta en valor de todo espacio además de los estudios que van a surgir a raíz y que ahora no, nos comentarán la verdad, yo por lo que he podido ver, por diferentes reportajes ya, la tarea ha sido muy importante, se ha fotografiado, escaneado, se ha analizado todos estos cuerpos y estoy seguro que la información que van a arrojar, sobre no solo sobre la, lo que nos cuenten las propias momias, sino la historia de Toledo, sea muy importante.
2: Bueno, y tenemos hoy con nosotros, eh, esto es Toledo, en este podcast, a eh, Mercedes eh, González. Mercedes ha sido una de, de las personas que ha trabajado en el estudio y puesta en valor de las momias de, de San Andrés. Mercedes, muy buenas, muchas gracias por estar aquí con nosotros hoy.
1: Hola, Fran, gracias por invitarme.
2: Bueno, Mercedes, eh, si te parece, vamos a hablar un poco sobre principalmente cómo ha sido eh, todo el proceso eh, que habéis llevado a cabo vuestro equipo, eh, en, precisamente en el estudio y en la puesta al valor de, la, de las momias de San Andrés. Eh, ¿Cuándo comenzáis toda esta labor y si nos puedes detallar un poquito en qué consiste?
1: Pues mira, yo creo que deberíamos remontarnos al año 2012, creo que fue ahí cuando comenzaron los contactos, ya la idea, ya estaba rondando qué es lo que se iba a hacer, pero hasta el 2015 yo no fui, me, me llamó el doctor Don Francisco Echeverría, ya que había participado en el proyecto de, de Cervantes, y bueno, pues nos fuimos allá a, a Toledo, las estuvimos viendo, se dijo, bueno, se puede hacer algo, sí, algo interesante, sí, y bueno, pues eh, se siguieron moviendo todos los hilos hasta que, pues yo creo que ha sido hace como cosa de un mes o algo así, el doctor Echevarría nos dijo, ha salido adelante lo de Toledo, ¿con quién puedo contar?, y bueno, pues yo evidentemente dije que, que sí y nos fuimos para allá.
2: Mercedes, eh, antes si quieres, si te parece, de, de hacer un, un, de ver exactamente cómo lleváis a cabo esto, eh, ¿cuánto tiempo llevas dedicándote a esto de lo que es el estudio de, de las momias y esto que, que bueno que muchas veces nos llama tanto la atención? Por lo menos a mí me llama mucho la atención ese trabajo.
1: Pues mira, vamos a ver, yo estoy a punto de cumplir 63 años. Yo creo que soy de las pocas mujeres que dice la edad que tiene. <risa> y ya la, la curiosidad por el tema este de, de la conservación cadavérica la mamificación distintos tipos de, de conservaciones pues me viene desde que yo tenía siete años mira yo creo que hoy justo es el día de que se celebra el padre josé maría rubio que está en una iglesia de, de madrid y es pues, un cadáver que me imagino que tendrá puesto una máscara de cera o algo así que era lo que hacían antes yo cuando salía de misa cuando era pequeña, pues eh, me iba corriendo al, al sarcófago de piedra que había allí en la iglesia para verle, porque me apasionaba. Yo sabía que estaba muerto, pero el hecho de que tuviese esas facciones tan humanas, pues me llamaba mucho la, la atención. Y bueno, pues a partir de ese momento yo pues intentaba indagar todo lo que, lo que caía en mis manos. Evidentemente no era mucho, porque era una niña de siete años, y sobre todo en una época en la que esto no era muy, muy habitual y he estado pues eh, leyendo, estudiando, practicando y siempre que me han llamado porque había alguna momia o algo bueno pues yo iba, iba aprendiendo a la vez que iba practicando y eso y bueno pues eso me ha permitido hoy día pues llegar a hacer lo que estoy haciendo tanto con las momias de, de Cervantes, la de San Andrés y muchas otras no solo de España sino de, de otras partes de, del mundo
2: Bueno supongo que cuando llegáis y os encontráis todos eh, todos estos cuerpos, pues bueno, primero tendréis que hacer un estudio y como bien comentabas, me decías, eh, tenéis que ver la viabilidad de, de sacar adelante el proyecto. ¿Esto a qué puede ser debido? ¿Por, por el estado de conservación de las propias momias?
1: Pues eh, mira, vamos a ver, resulta interesante, yo siempre he dicho que, que dentro de cada momia hay una historia que está esperando a ser contada. Y bueno, es mucha la información que se puede obtener de, de un resto humano momificado, no ya solamente pues, a nivel eh, patológico, antropológico, sino también incluso eh, a nivel social. Y bueno, pues pensamos que, que estas momias podían aportar mucha información de estos tres aspectos que te, que te acabo de, de mencionar. Y bueno, pues el doctor Echevarría empezó a moverlo también con, con el padre Teulón, ...que bueno pues es otro apasionado de, de las momias... ...porque también participó en el proyecto de, de Cervantes... ...y bueno pues cuando se decidió ir adelante... ...pues ya te digo que se formó un equipo... ...que fue el, el mismo que, que teníamos en, en el convento de las sanitarias... ...y allí estuvimos durante... ...yo creo que fuimos un lunes y terminamos un, un viernes... ...aquello fue una maratón de momias porque, vamos a ver, son, primero son muchas momias. En total han sido 58 cuerpos los que hemos estudiado. Para ello se, se, se montó una especie de, de laboratorio de campaña en la propia iglesia, es decir, porque una condición que nos, nos pusieron es que de allí no podía salir nada, y evidentemente de allí no salió nada. Una de las salas de de la iglesia, nos la dejaron allí, se pusieron una especie de vallas con una, unas mallas para no entorpecer el, el rito y sobre todo si entraba bien en la iglesia y allí estuvimos trabajando pues un equipo formado por, por antropólogos, estaba también un antropólogo forense de, de Toledo, un odontólogo militar y bueno, luego estaba yo.
2: ¿Y qué nos dicen estas momias, eh, Mercedes? ¿Qué, qué, ¿Qué información podemos extraer en lo que se refiere? Pues bueno, a lo mejor, pues como, sobre todo en qué, en qué época podemos datarlas y, y bueno, y si, si tenemos información sobre cómo murieron o por qué, por qué están así en ese estado de conservación, qué nos dicen?
1: Pues mira, lo primero que, que hacemos cuando vamos a estudiar una momia siempre es limpiarla. Porque evidentemente eh, durante muchos años se ha ido acumulando una capa de, de suciedad que nos impide no solamente no ver la indumentaria, sino ver el propio cuerpo. Entonces lo que hicimos fue, bueno en primer lugar, se, se limpió la indumentaria, los que la, la llevaban, y la, la, esa limpieza de la indumentaria lo que nos permite es poder datar cronológicamente al individuo. Entonces, tanto por la, por la vestimenta, ...como por el calzado que podía llevar alguno... ...bueno pues eh, más o menos podemos situarla entre finales del siglo XVIII... ...yo diría que hasta mediados de, del siglo XIX... ...y luego una vez que ya se ha efectuado la, la limpieza de, de la indumentaria... ...lo que procedemos es a limpiar el cuerpo... ...porque así nos permite realizar un estudio antropológico... ...en buenas condiciones... ...y a la vez poder determinar si existe algún tipo de patología... ...que sea evidente eh, simplemente a primera vista, vamos. Luego, a continuación, lo que se hizo fue un estudio radiológico de, de las momias... ...con lo cual ya no solamente hemos visto el aspecto externo... ...sino que hemos tenido la oportunidad de ver también cómo están por dentro... Con, qué, ...qué patologías, qué traumatismos tienen... ...y bueno, se han encontrado algunas cosas interesantes... Eh, pero como se van a publicar pues me vas a permitir que no puedo decirte nada más
2: la verdad que a mí lo que más me llama la atención eh, sobre todo de este, de este lugar es la gran cantidad que hay de, de momias, bueno ya no solamente aquí en Toledo en España, yo es que no recuerdo ningún ejemplo, no me viene a la cabeza ahora mismo ningún caso, ningún ejemplo en el que haya tal número de momias yo no sé si existe un caso parecido al que os habéis encontrado, Mercedes
1: pues mira, vamos a ver. Eh, yo estoy trabajando ahora en otro proyecto, bueno, llevo trabajando ya unos cuantos años. Eh, se va a hacer el primer museo de momias de España en Quinto, que es una localidad que está a unos 42, kiló 42 kilómetros de, de Zaragoza. Y lo mismo en la iglesia, decidieron levantar el suelo para meter la, la calefacción y empezaron a salir cuerpos. Salieron en total, me parece que unos 70 o 72 individuos, de los cuales 30 estaban momificados. Eh, no es, vamos a ver, de estos 30 eh, hay algunos que están realmente mm, bien conservados ya te digo, el aspecto es, es alucinante pero luego otros bueno, pues, el, estaban bastante deteriorados entonces se van a exponer solamente 15 por lo tanto, yo jamás había visto mira que llevo años trabajando con momias en España eh, 58 momias y que conste que dentro de la cripta nos dijo el, el padre Teblón ...que eh, quedaban cinco momias más... ...lo que pasa es que el aspecto... Eh, ...perdón, el, el, ...la preservación que tenían no era muy buena... ...entonces no merecía la pena ni, ni sacarlas... ...ni intervenirlas porque se estaban... ...se iban a, a deshacer... ...pero vamos, yo creo que 58 momias... ...es como para caerse de espaldas si me permite la expresión
2: sí, sí, la verdad que sí, es muy, muy llamativo eh, ya para terminar Mercedes eh, cuando abordáis este proceso tomáis algún tipo de precaución en concreto o simplemente llegáis directamente y os ponéis a trabajar en ello
1: pues mira, no sé si habrá visto las fotos que ha salido en prensa, nosotros sí. sabemos quiénes son porque sabíamos dónde estábamos pero si ves, a mí cuando me pregunta ¿tú cuál es? digo, aquella que iba vestida de verde debajo del buzo, pues esa era, era yo eh, vamos siempre con un buzo, con la capucha puesta, en algún momento dado evidentemente no lo quitamos porque aquello después de tantas horas así te, te molesta un poco, pero vamos, son a lo mejor dos o tres minutos de un poco de descanso y ya está, llevamos mascarilla, yo como llevo gafas porque si no no veo tres en un burro pues también me protege bastante la vista porque vamos a ver todas las esporas de, de hongos que es lo más, lo más peligroso que, que puede haber son las esporas de hongos pero re resultan peligrosas si, si tú no tienes un, no estás con una buena condición de, de salud, sino hay, hay esporas de hongos de las que nos encontramos en las momias que están pululando en el ambiente continuamente. O sea que tampoco hay que ser tan, tan extremista, pero sí es cierto que hay que ir con, con cierto cuidado. Siempre digo yo aquello por si acaso. Sobre todo eh, si uno tiene algún tipo de, de herida, que tenga alguna herida abierta y eso ahí, ahí sí puede ser un poco más, más peleagudo el, el contagio. Pero si no, yo creo que simplemente con una buena mascarilla y protegerse con un buzo de estos de los de pintor, de estos desechables, es más que suficiente. Sobre todo, vamos, disculpa, porque estábamos trabajando, por ejemplo, en, en la iglesia, con lo cual teníamos la puerta abierta, había una buena ventilación. Otra cosa es... Cuando uno está excavando en una cripta, que es algo totalmente cerrado, que hay muchísima humedad, y eso, bueno, pues más o menos eh, utilizamos la, la, los mismos métodos de, de prevención. Pues,
2: Mercedes, muchas gracias por haber acudido a la llamada de esto Estoledo. Toda la información que nos has dado ha sido, de verdad, muy, muy interesante.
1: Muchas gracias, un saludo.
2: Bueno, y pues por mi parte, agradecer que nuevamente, Juan Luis, gracias por estar aquí otra vez en Esto es Toledo, en este, en este episodio de hoy tan, tan interesante y que, que bueno, que a, ver si, a ver si ese día de, de, de visita con rutas de Toledo de, de lo que sea las momias de San Andrés llega pronto y nos hacemos una escapada y vamos para allá con vosotros que seguramente que resultará interesante. Alberto, nos vemos por aquí dentro de 15 días y recuérdame que te tengo que regalar un micrófono, ¿vale? <risa>
3: Vale, gracias. <risa> bueno,
2: eh, ya para terminar, simplemente recordaros que estamos en iTunes y que estamos también en iBox, plataformas en las cuales podéis dejarnos cualquier tipo de comentario, de sugerencia o incluso valorarnos con 5 estrellas en el caso de iTunes o darle ahí un me gusta en iBox eh, que, bueno, sinceramente nos va a ayudar mucho a seguir creciendo en estas plataformas. También estamos en YouTube esta semana pasada, precisamente, hemos inaugurado una nueva sección en la cual, bueno, vamos a subir de forma periódica breves vídeos de un minuto, un minuto y medio aproximadamente de lugares muy concretos de la ciudad de Toledo, una breve descripción y esta, esta semana pasada hemos publicado eh, un breve vídeo de la Mezquita del Cristo de la Luz y de San Juan del Monasterio de San Juan de los Reyes, así que si os apetece echar un vistazo y suscribiros a nuestro canal, lo vais a tener todo en las notas del programa por mi parte, nada más, os vemos por aquí dentro de 15 días, un abrazo para todos, un abrazo para todas, chao